0: 오늘 함께 은혜 받을 말씀은 신약성경 골로새서 2장 16절부터 23절까지 말씀입니다. 신약성경 골로새서 2장 16절부터 23절까지 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이것들은 교독하나요? 교독할까요? 예, 교독하시겠습니다. 여러분 읽으세요. 17절 시작 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 너희가 세상의 초동학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 규례에 순종하느냐 이 모든 것은 한때 쓰이고는 없어지리라 사람의 명령과 가르침을 따르느냐 자의 적숭배와갬손과 몸을 괴롭게 하는 것 오직 육체를 따르는 것을 금하는 데는 조금 더 유익이 없느니라 아멘. 귀한 예배 자리에 말씀으로 함께 교제할 수 있도록 불러주셔서 하나님께 감사드리고 우리 단임 목사님께 감사드리고 또 우리 귀한 송도님들 이렇게 오래간만에 제가 만나뵙게 되어서 반갑고 또 감사를 드립니다. 지금 우리 시대에 교회 안팎에 많은 문제들이 있습니다. 우리 하늘 영광 교회에는 크게 해당이 되지는 않지만 교회 안팎으로 여러 가지 많은 어려움이 있다는 것이 사실입니다. 저는 다 동의하지는 않았는데요. 어떤 목사님께서는 이런 말씀도 하셨습니다. 오늘날은 세상이 교회 때문에 고통을 당하는 것 같다. 물론 교회를 향한 세상의 비난과 염려에 대해서 우리가 좀 억울한 면도 있습니다. 교회 에서 확진자가 한두명 나왔는데 그것 때문에 교회의 모든 소모임을 하지 말라 확진자가 나온 교회에서 교인들 전체 9천 명을 검사했더니 전부 음성이 나왔어요 그러자 그것은 마스크 때문이다 답답하고 좀 억울한 면이 있습니다 물론 잘못된 여론이나 또 잘못된 정책들을 우리가 지적을 해야 되고 또 우리 교회의 입장에 대해서 적절하게 변호할 필요는 있습니다. 그러나 우리가 성도들이라면, 하나님 앞에 서 있는 사람들이라면 이러한 여러 가지 문제들을 바라보면서 영적인 시각을 가지고 해석할 줄도 알아야 할 것입니다. 영적인 시각이란 무엇일까요? 그것은 교회 안팎의 여러 가지 문제들을 맞이할 때그가운데 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성을 듣는 것입니다. 하나님의 손길을 바라보는 것입니다. 구약의 이스라엘 백성들도 이방인들을 통해서 징계하시고 죄를 지적하시고 또 잘못을 깨닫게 하신 하나님이심을 우리가 기억하고 오늘날 우리가 겪고 있는 여러 가지 어려움과 문제들을 대할 때 우리에게 주시는 하나님의 뜻과 말씀이 무엇인가? 바라보고 들으려고 하는 것이 영적인 성도의 자세일 것입니다 너무 비관하거나 좌절하는 것은 옳지 않습니다 우리는 온전하지 않지만 우리에게는 문제가 있지만 하나님은 신실하시고 온전하시기 때문에 결코 실패하지 않으시고 이 교회를 통하여 복음을 증거하게 하시고 악한 세상을 이기실 것이기 때문입니다 오늘은 골로새서의 말씀을 가지고 함께 은혜를 나누기 원합니다. 골로새 교회에도 여러 가지 많은 문제들이 있었습니다. 특별히 우리가 생각해 보려고 하는 2장 본문의 말씀을 보면 두 가지 문제가 골로새 교회 안에 있었다는 것을 알 수가 있습니다. 골로새에서는 아시다시피 사도 바울이 구금 상태에 있으면서 골로새 교회 성도들에게 보낸 편지입니다. 그러나 이것은 바울의 개인적 편지가 아닙니다 사도 바울이 보낸 이 편지를 통하여 골로세 교회뿐만 아니라 2000년 후 우리들에게도 말씀하시는 하나님의 계시입니다 오늘 골로세에서 2장에 나오는 이두 가지 문제 골로세 교회만의 문제가 아니라 어쩌면 이 시대 우리들의 문제일 수 있다고 생각하고 이 문제들을 어떻게 우리가 이해하고 영적으로 대처해야 될지를 깨닫는 은혜가 있기를 원합니다 당시 골로세 교회를 위협하던 문제들이 많이 있었지만 그 중에 첫 번째 오늘 본문에서 지적하는 문제는 형식주의의 문제입니다 16절에 기록되어 있습니다 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라 먹고 마시는 것, 절기, 초하루, 안식일 대표적인 유대인들의 의식이고 형식입니다. 초대교회는 우선 디아스포라 유대인들을 중심으로 세워졌습니다. 점차 시간이 지나면서 이방인들도 복음을 듣고 교회에 들어오게 되었습니다. 그러자 먼저 믿었던 유대인 기독교인들이 위협을 느꼈습니다. 이방인 기독교들과는 인 다른 자신들만의 특권과 우월함을 지키고자 했습니다. 골로새 교회 안에도 그런 유대인들이 있었던 것 같습니다. 이방인들과 다르게 우리는 할례받은 유대인들이고 여전히 유대교회의 중요한 의식을 잘 지키는 구별된 사람들이다 라고 말하면서 자신들의 민족적 차별성과 우월성을 주장했습니다. 먹고 마시는 특별한 방식을 주장했습니다. 지금도 이스라엘을 가보면은 코셔라 그래 가지고 자신들의 특별한 음식법을 지킵니다. 돼지 고기 같은 거 먹지 않습니다. 자신들의 민족이 지키는 절기, 특별히 초하루 지키는 것 아주 중시했습니다. 이거 지켜야만 좋은 기독교인이다라고 주장했습니다. 아 특별히 안식일을 아주 강조했습니다. 안식일을 잘 지키는 것이 좋은 그리스도인이다. 그러면서 그렇게 하지 못하는 그렇게 할수 없는 헬라인들, 이방인들 성도들을 차별하고 멸시했습니다. 바울은 이장 초두에서도 이 문제를 지적합니다. 그리고 이러한 생각, 이러한 태도는 유치한 초등 학문이다라고 비판합니다. 우리가 읽었던 본문 20절에도 또 나오죠. 초등 학문. 진짜 중요한 할래가 무엇인지를 11절에서 가르쳐줍니다. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할래를 받았으니 곧유의몸을 벗는 것이요. 그리스도의 할래니라. 진정한 할래는 유대인들의 할래가 아니라 그리스도의 할래라고 말합니다. 그리스도의 할래가 무엇입니까? 12절에 나옵니다. 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 그리스도와 함께 장사되고 그리스도와 함께 일으키심을 받은 영적인 거듭남이 진정한 할레이고 그리스도의 할레이다 라고 말하고 있습니다 그러므로 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살아난 진정한 송도라면 육적인 할례, 즉 혈통적, 민족적 어떤 신분적 특권을 주장하면 안 된다는 것이죠. 도리어 그런 주장들을 내려놓고 육과 세상에 속한 자기 자랑을 포기하고 우리를 다시 살리신 예수 그리스도를 붙잡고 기억하는 것이 진정한 거듭난 백성의 모습이라고 말해주고 있습니다. 골로새 교회 안에 아마도 유대인 기독교인들은 형식주의에 빠져서 이 진정한 그리스도의 할례를 받은 성도의 모습을 나타내지 못했던 것 같습니다 형식주의가 문제입니다 형식 중요한 것입니다 전통 귀하고 아름다운 것입니다 성경도 오늘 본문도 이 점을 무시하지 않습니다 17절에 이렇게 기록되어 있죠. 이것들은 다 없애야 될 것이다. 이것들은 무조건 나쁜 것이다. 이렇게 말하지 않으시고요. 이것들은 장래 이래의 그림자니, 몸은 그리스도의 것이니라. 필요한 것이었습니다. 할례도 안식일도 절기도 음식정결법도 중요한 것입니다. 그러나 그림자일 뿐입니다. 실체이신, 예수 그리스도를 바라보게 하고 소망하게 하는 예표이고 그림자로서 의미가 있었던 것입니다 오늘날에도 우리 신앙생활의 이 형식이라는 거 중요한 것입니다 형식 다 필요 없어 무조건 자유롭게 하고 싶어 거짓입니다 방종입니다 먹고 마시는 것 우리 삶에서 일정한 절기를 잘 구별해 지키는 것 오늘날 안식일이 아니고 주일이지만 이 주일을 잘 구별해서 성수하는 것. 이거 결코 가벼운 일이 아닙니다. 우리 신앙을 표현하고 우리 믿음이 자라는 중요한 현장입니다. 오늘 본문도 이러한 일들을 무시하라고 말하지 않습니다. 이렇게 말씀하시죠? 이렇게 명령하시죠 누구든지 이런 이유들 때문에 너희들을 비판하지 못하게 하라. 무시하라, 포기하라가 아니라 이런 일들 때문에 비판받지 않도록 하라. 뭐죠? 더 충실하게, 더 잘, 더 구별된 모습으로 잘 지켜라 이런 뜻입니다. 그러나 형식주의에 빠져서는 안 됩니다. 형식들이 외형이 본질이고 본체라고 착각해서는 안 된다는 것입니다. 이 형식과 전통과 이 의식이 족쇄가 돼서 하나님 앞에서 우리의 양심을 속박하거나 사랑하는 우리 성도들을 섬기는 일을 가로막게 된다면 이거 초등학문입니다. 이거 헛된 속임수가 되는 것입니다. 골로새 교회뿐 아니라 오늘날 이 시대의 교회 안에도 어쩌면 이런 본질을 망각한 형식주의가 우리의 신앙생활과 교회를 교회를 어렵게 하는지 모르겠습니다. 자, 우리 시대 에 어떤 이런 잘못된 헛된 형식주의의 위험이 있을까요? 이 말씀을 준비하면서 피할 수 없는 생각을 하게 되었습니다 바로 이 시대의 예배에 대한 문제입니다 코로나 바이러스 사태 때문에 예배 어떻게 드려야 될 것이냐 예배의 방식과 형식에 대해서 많은 논의들, 논란들이 생겨났습니다 함께 다 같이 모여서 예배 드리기 어렵잖아요 정부에서도 예배드리는 것에 대해서 이렇게 저렇게 말이 많습니다. 자, 우리가 과연 이런 현실 앞에서 어떻게 예배드려야 하나님께서 기뻐하시는 참다운 진정한 예배를 드릴 것이냐. 우리 사회에 보시는 목사님들 기도하셨지만 이런 고민 잘 하지 않았었는데 이 봄과 여름을 지나가면서 모든 한국교회 성도들이 아니 전 세계교회 성도들이 이 고민을 하고 있습니다. 하나님이 기뻐하시는 예배의 모습이 어떤 것이냐 이제 우리의 예배의 형식과 본질이 무엇인가를 점검해야 될 과제가 우리에게 주어졌습니다 원칙적으로는요 함께 구별된 장소에서 구별된 시간에 예배 드리는 것이 올바른 모습입니다 이 코로나 시대를 겪으면서 전 학교에 있는데요 우리 학생들을 한 학기 내내 얼굴을 못 봤어요 뭐 2학년, 3학년은 작년에 갔으니까 괜찮은데 우리 신입생들은 신입생, 이 신학교에 입생이신 들어와서 목회자가 되겠다고 입학을 했는데 입학식도 못했어요. 내가 전도상가, 내가 신학생인가 정체성의 혼란을 겪고 있다는 소식을 들으면서 참 안타깝습니다. 교회는 어떻습니까? 지난 봄에는 몇 주간 한국의 많은 교회들이 예배 못 드렸습니다. 몇주 만에 같이 모여서 교회에서 예배 드릴 때 너무 감격스럽고 너무 안타깝고 너무 은혜가 넘쳤다 그러더라고요. 히브리서 10장 25절의 말씀이 너무 많이 생각이 났습니다. 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 더욱 모이자 이거죠. 이 말씀이 정말 많이 와닿았습니다. 물론 히브리서 10장 24절도 있어요 사랑과 선행을 격려하자 했으니까 우리가 예배드리기 위해서 세상 사람들이 걱정하지 않도록 또 우리 성도들이 아프지 않도록 방역수칙 잘 지키고 또 사회적 책임을 감당해야 합니다 그러나 온 성도들이 함께 모여서 함께 예배드리는 것이 온전한 예배의 모습입니다 많은 이유가 있겠지만 하나님이 그것을 기뻐하시기 때문입니다. 3위일하나님께 온송도들이 모여 진정으로 예배 드리기 위해서 교회가 있는 것입니다. 에베소서 말씀을 보면 이 진정한 예배를 드리기 위해서 저와 여러분이 구원을 받은 것입니다. 교회나 우리 개인의 만족이나 어떤 사회의 발전을 위해서 예배가 있는 것은 아닙니다. 예배의 주인 되시고 예배의 유일한 대상이 되시는 하나님께서는 자신의 자녀들이 이 땅에서 구별된 시간, 구별된 장소에 함께 모여 예배드리고 그 말씀 듣는 것을 기뻐하십니다. 그러나 많이 모인다고 온교인이 다 모였다고 찬양을 크게 부른다고 모두가 감격했다고 해서 예배가 참다운 예배가 되는 것은 아닙니다. 왜 모였는지가 더 중요합니다. 무엇 때문에 찬양하는지가 중요합니다. 그리고 누구의 말씀을 들으려고 모였는지가 가장 중요한 예배의 본질입니다. 어떻게 보다 무엇 때문에 우리가 주목해야 됩니다. 이 코로나 사태 어려움 속에서 예배를 정상적으로 드리기 어렵게 된 상황 속에서 어쩌면 하나님께서는 우리에게 너희들 왜 모여왔느냐 너희들 무엇을 듣고자 이곳에 와 있느냐 너희들 무엇 때문에 찬양하느냐를 묻고 계십니다. 참된 예배의 기준에 대해서 예수님께서 직접 말씀하셨습니다. 여자여, 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자를 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 영과 진리로 예배하시느니라. 너무나 잘하는 말씀입니다. 자이 사마리아 여인에게 예수님 말씀하신 이때라. 이때라, 참되게 예배할 때가 이때라. 이때가 언제입니까? 예수 그리스도께서 마침내 오셔서 십자가의 죽음을 통해서 우리를 구원하시고 부활로 우리의 거듭남을 확인해 주시는 그래서 구약의 모든 그림자와 형식이 성취되는 바로 그때입니다. 이 산도 아니고 예루살렘도 아닙니다. 예수 그리스도의 구속의 은혜가 확증되는 그때가 되면 영과 진리로 예배하는 때가 온다는 것입니다 영과 진리로 드리는 예배 성령의 인도하심에 따라 예수 그리스도의 구원의 진리에 의해서 그 진리 때문에 그 진리를 위하여 드리는 예배 이것이 진정한 예배라는 것입니다 그 은혜 때문에 모이고 그 은혜 때문에 감사하고 찬양하고 그 은혜를 확인하고 증거하고자 모이는 예배, 이것이 진정한 예배입니다 우리가 잘 아는 찬양입니다 높은 산이 거친들이 조막이나 궁궐이나 내주예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라. 같이 할까요? 할렐루야, 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 예수님은 회당에서도 가르치셨습니다. 성전에서도 가르치셨습니다. 들에서도 가르치셨습니다. 갈릴리 바닷가에도 예수님이 가르치는 곳이었습니다. 나병 환자의 집에서도 가르치시고 죄인이었던 사교의 집에서도 가르치시고 때와 장소를 가리지 가리지 않고 가르치셨습니다. 꾸벅꾸벅 졸고 있는 내가 괴로워서 죽게 되었다 나를 위해서 기도해달라고 부탁하신 그 주님의 음성을 듣고서도 꾸벅꾸벅 졸고 있었던 그세 제자의 아타까운 모습을 보시면서도 주님은 그 자리에서 가르치셨습니다 네가 하나님의 아들이거든 내려와 봐라라고 비난하고 모욕하는 집자가 그 위에서도 피를 철철 흘리시면서 우리 주님은 가르치셨습니다. 복음을 증가하셨습니다. 아버지여, 저들을 용서하여 주시옵소서, 진정한 유일한 용서의 길을 선포하셨습니다. 그곳이 예배의 자리이고, 그곳이 하나님의 나라였습니다. 왜냐하면, 주님께서 계셨고, 주님께서 진리를 선포하셨기 때문입니다. 이것이 본질입니다. 이것이 예배의 핵심입니다 이 본질을 놓치면 형식만 남으면 형식주의에 빠지게 됩니다 서로를 정주하게 됩니다 서로를 용납하지 못하게 됩니다 오늘 본문은 이러한 형식주의를 세상적이고 육적인 오류라고 강력하게 경고합니다 20절과 21절이죠 너희는 세상의 초등학문에서 그리스도께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 규례에, 이 형식에 빠져서 순종하느냐? 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 이것이니 유대인의 정결 의례겠죠 이런 것들은 필요한 것이긴 하지만 한때 쓰이고는 없어진 것이다. 왜? 왜 아직도 사람의 명정과 가르침을 따르느냐? 나는 이렇게 하니까 괜찮은 성도야. 우리는 이런 것을 지키니까 정말 좋은 교회야 중요합니다 형식은 중요한 겁니다 우리의 모습이 바르게 서 있는지 아닌지를 점검할 수 있는 하나의 좌표가 됩니다 그러나 본질은 아닙니다 본질은 무엇일까요? 우리 예배와 우리 교회와 우리 신앙생활의 본질은 무엇일까요? 그곳이 높은 산이든 거친 들이든 초막이든 궁궐이든 상관없이 저는 이 찬송과 가운데 궁궐이 정말 마음에 와닿아요 궁궐 어쩌면 높은 산 거친들 초막이면 겸손하게 주님만 바라볼 수 있을지 몰라요 근데 궁궐에 있을 때 좋은 교회에서 예배 드릴 때아 사람들이 아 교회 좋다 좋다 박수를 칠때 그때 우리가 형식주의에 빠져서 본질을 놓치게 되는 것 같습니다 가난하든지 부유하든지 일체의 비결을 배웠다고 하는 바울처럼 우리는 어떤 형편이 있든지 본질을 붙잡아야 됩니다 본질, 예배의 본질, 우리 신앙의 본질이 무엇일까요? 예수 그리스도의 십자가의 은혜입니다. 모이기를 힘쓰시기를 바랍니다. 다시 한번 모여서 우리가 하나님 앞에 감격스럽게 온전하게 예배 드리게 될 날을 사모하며 빨리 이 환란의 시기가 지나가게 해달라고 같이 기도하기를 원합니다. 그러나 그렇게 간절히 사모하고 기도하는 이유가 무엇인지 잊지 말아야 됩니다. 많이 모이니까 좋으니까. 보고 싶은 성도들 만나면 기쁘니까 그것도 좋은 거예요 그러나 은혜 때문에 예수님의 십자가 은혜 때문에 집에서도 찬양할 수 있지만 함께 모여서 예배드리고 찬양하고 감사하는 것을 주님 원하시니까 주님 사랑하는 마음으로 제가 모이기를 원합니다 우리 교회가 온전하게 세워지기를 원합니다 분주를 붙잡을 때 하나님이 기뻐하십니다 사랑하는 하늘 영광께 성도 여러분 그 날이 가까움을 볼수록 예배드리기를 더욱 사모하며 모이기를 힘써야 합니다. 그러나 사람들이 물을 때왜 모이기를 힘쓰냐고 왜 교회는 그렇게 뭐라 그러더라요? 대면 예배요? 집합 예배 여러 가지 표현수더라고 세상 사람들이 왜 그렇게 모이려고 그러느냐? 라고 물을 때 대답할 말이 분명해야 됩니다. 주님 주신 은혜 때문입니다. 우리에게 은혜를 주신 주님이 우리가 함께 모든 자녀들이 모여서 예배 드리는 것을 원하기 때문입니다. 영과 진리로 예배하며 하나님을 잘 숨기는 우리 귀한 성도들과 하늘 영광교회가 될 줄로 믿습니다. 두 번째 문제도 있어요. 두 번째 문제는 신비주의입니다. 18절에 나오죠. 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 그가 그본 것에 의지하고, 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장한다. 되 있습니다. 꾸며낸 겸손, 특별히 천사 숭배, 그리고 뭔가 봤어요. 뭐 봤죠? 그가 그본 것에 의지하고, 이거 도대체 뭐냐? 골로세 교회에 문제가 있었는데 이게 도대체 뭐냐? 학자들 사이의 의견이 막 분분합니다. 그러나 대체로 이게 뭐냐 하면 골로세가 그 터키 지방, 헬레니즘 지역에 있었으니까 아마도 그 헬레니즘의 영향을 받은 영지주의 플러스 유대 신비주의가 결합된 모종의 신비주의일 것이라고 다 동의합니다. 자 천사 숭배, 뭘뭐 어떻게 했는지? 꾸며낸 겸손, 이 겸손의 어원이 뭔지, 또뭘 봤다 그랬는데 뭘 어떻게 본 건지 되게 궁금한데요. 이거 찾아가면 한도 끝도 없는 거고, 이거 찾아가는 것은 우리 학자들에게 맡기고, 우리 본문에 집중하면 됩니다. 헛된, 과장된 신비주의, 문제라는 것입니다. 오늘 본문은 이 문제를 지적하고, 왜 이런 문제가 생겼는지를 지적하고, 어떻게 이 문제를 해결해야 될지를 말씀해 주는데 집중하고 있습니다. 자 신비주의 과장된 신비주의의 문제는 두 가지입니다. 첫째는 형식주의와 비슷해요. 다른 사람들을 정죄합니다. 판단합니다. 이 특별한 경험을 하지 못한 사람, 이 특별한 어떤 겸손한 모습을 안 보이는 사람, 이 특별한 천사 숭배에 동참하지 싫어하는 사람들을 정죄하고 판단하게 되는 문제를 일으킵니다. 둘째, 이 잘못된 신비주의는 헛되이, 과장하게 만듭니다. 안 봤는데 봤다 그럽니다. 저 사람도 봤다 그러고 이 사람도 봤다 그랬는데 나 혼자 안 보면은 판단당하잖아요. 그러니까 봐야죠. 봤다고 합니다. 목소리 깔아가지고 몽롱하게 이야기하면 본게 돼요. 예. 겸손한 척 합니다. 사실은 막 교만해요. 근데 겸손한 척 합니다. 헛된 겸손. 과장하는 거예요. 신앙을 과장하는 것입니다 꾸며낸 겸손 꾸며낸 겸손 언제 많이 경험하게 되냐면 이 선거철 되면 우리가 경험하죠? 엄청 겸손하십니다 얼굴도 보기 힘드신 분들이 시장으로 막 다니면서 집집마다 다니면서 90도로 인사를 하시고 절을 하시고 지금 다안 보이세요 4월 지나가고 나서 진정한 겸손은 그런 것이 아니죠. 진정한 겸손은 예수님의 겸손입니다. 아무 일이든지 다툼이나 허용을 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기라. 빌립보서에서 이야기했습니다. 그리고 말하기를 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비어 종의 형체를 가지시고 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 집자가에 죽으십니다. 이게 진정한 겸손입니다. 무엇이 나타납니까? 예수님의 겸손. 첫째는 복종입니다. 아버지의 뜻에 철저하게 복종하는 것입니다. 할수 있거든 이제는 내게서 옮겨 주시옵소서 그러나 나의 원대로 하지 마시고 아버지의 뜻이 이루어지기를 원하나이다 진정한 겸손은 복종이고요 두 번째는 사랑입니다 왜 십자가에 죽기까지 복종하셨을까요? 죄인인 우리, 원수인 우리를 사랑하신 그 아버지의 사랑으로 우리 주님께서 우리들을 사랑하셨기 때문입니다 교만한 사람은요 비교 당하면 기분이 나빠요. 그죠? 옆에 있는 친구가 키가 더 크네. 기분이 나빠요. 그런데 비교를 당해도 기분이 안 나쁜 경우가 있어요. 부모는 자식이 자기보다 잘났다라고 이야기를 들으면 기분 안 나쁩니다. 저희 집 애들이 저보다 키가 크다 이런 얘기 들으면 저는 좋아요. 모르겠어요. 오늘날 부모들도 약간, 어, 애들이 더 똑똑하네요. 애들이 더 잘생겼네요. 자녀들이 더 훌륭하네요. 그러면 기분 나쁜 부모가 있는지 모르겠지만 그건 비정상이고 대개 부모님들은 아이들이 잘났다 비교하면 더 훌륭하다 그러면 기분 좋습니다. 왜요? 교만하지 않습니다. 왜요? 사랑하니까. 본래 하나님이 본체시지만 이 그거 취하지 않으셨어요. 왜요? 우리를 사랑하시니까 마지못해 아버지의 뜻에 복종하신 게 아니고 아버지의 그 사랑으로 우리를 사랑하셨기 때문에 아버지의 저들을 용서하여 주시옵소서 여러분 십자가 죽음의 자리에서는 사기치는 거 못합니다 거기서 꾸며낸 겸손하는 자리가 아닙니다 그러다 주님은 그렇게 말씀하셨습니다 욕하고 조롱하고 네가 하나님의 아들이면 포기하라고 라 외치는 그 자리에서 상처받고 자존심 상하신 게 아니라 용서하셨습니다 겸손하셨습니다. 사랑하셨으니까요. 거짓 겸손은 그런 게 아니라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 진정한 겸손 어떻게 회복될 수 있을까요? 똑같습니다. 예수 그리스도 그분을 붙잡을 때, 그분의 사랑으로 감동되었을 때, 교만을 좀 누르고 좀 빨리 개선해 가지고 참는 거. 그것도 괜찮은 거지만 진정한 겸손은 아닙니다 운전을 하다가 끼어들다가 접촉사고가 났어요 화가 났습니다 차에서 내립니다 내가 잘못한 거 같지 않지만 차에서 내리면서 이렇게 이야기합니다 어유 많이 놀라셨죠? 아, 죄송합니다 제가 처리하겠습니다 겸손하게 사과합니다 왜 그랬을까요? 진정한 겸손이라면 하, 화가 나지만 저사람 잘못한 것 같지만 예수님이 보고 계시지. 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 이런 마음으로 용서를 구하는 거고요. 대개는 그렇지 않습니다. 내렸습니다. 화가 났습니다. 딱 내리고 보니까 상대방 차에서 내린 사람이 키가 2미 쪼쯤 되는 건장한 남자 네 명이에요. 죄송합니다. 제가 잘못했습니다. 되게 겸손한데 진정한 겸손은 아닙니다. 왜 참습니까? 무서워서요. 빨리 계산해보니까안될것 같아서요. 그건 진정한 겸손이 아닙니다. 헛된 신비의 문제도 생각해 보겠습니다. 여러분 기독교는 신비입니다. 기독교는 복음은 비밀입니다. 신비란 무엇이냐 하면 말로 다 표현할 수 없다는 뜻입니다. 상식과 이성으로는 다 깨달을 수 없다 이것입니다. 여러분 상식과 이성으로 하나님에 대해서 진리에 대해서 우리가 다알수 있을까요? 모르죠. 우리의 말로 하나님이 주신 은혜와 사랑과 구원의 진리와 창조의 원리에 대해서 다 말할 수 있을까요? 못하죠. 그러니까 기독교는 신비가 맞습니다. 골로세서에서도 그리스도의 신비와 비밀에 대해서 말하고 너희들이 이 비밀을 깨닫기 원한다. 라고 여러 차례 말하고 있어요. 2장 2절에 이렇게 써 있습니다. 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 합니다. 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 감추어져 있느니라. 신비라는 거예요. 원래 기독교는 신비가 맞습니다 근데 문제는 뭐냐면 신비주의가 문제예요. 잘못된 신비주의. 한송도가 목사님을 찾아와서 기도를 부탁했습니다. 직접 들은 이야기예요. 엊그저께. 아, 목사님. 저한테 귀신이 들어온 것 같은데 좀 나가게 해달라고 기도 좀 해주세요. 귀신 들어왔대요. 목사님이 얘기를 들어보시고 차근차근 설명해 주셨습니다. 아이고. 집사님, 귀신이 우리 성도들은 밖에서 유혹할 수는 있지만 안에 들어오고 그러지 않아요. 성령께서 계시기 때문에 들어오고 그러지 않습니다. 죄의 유혹이 있거나 마음의 괴로움이 있으시면 은혜를 딱 붙잡고 기도하시고 예수님 바라보세요. 예수님 의지하세요. 말씀을 했대요. 그랬더니 한참 이야기를 듣고 나서 그분 이렇게 대답을 했다고 합니다. 목사님 그다 아는데 지금 그 중요한 게 아니고요. 귀신 들어와 있으니까 빨리 나가게 좀 안수나 해주세요. 목사님 영력 있으시잖아요. 영력, 영역. 영력이 뭔지, 예? 영험 이 뭔지. t v 나 영화에 나오는 이 공포 영화, 이 스릴러 영화 때문에 자꾸 이런 생각을 하게 되는지 모르겠어요. 목사님들을 어떤 영험한 영어로 얘기하면 샤먼. 안수하면 귀신 나가고, 이렇게. 아니면 번역하면 무당으로 이렇게 생각하는 분들이 있다고 하죠. 교회는 와서 예배드리고 기도하고 그러면 그 나쁜 일들이 해결되는 액땜하는 어떤 사원 같이 생각하는 분들도 있다고 합니다. 목사님을 샤먼으로 생각하고 교회를 이 사원으로 생각하는 분들이요 신앙생활 잘합니다. 열심히 하세요. 그 귀신 나가요. 이렇게 기도해 드리면 귀신 나갑니다. 뭐가 들어왔는지 모르지만 뭐가 나가요. 열심히 기도하고요. 신앙생활 정말 정건하게 하는 것 같고요. 얼마나 겸손할지 모릅니다. 영어만 목사님이 시키는 일은 다 해요. 그냥 겸손하게 복종하고 순종합니다. 잘못된 신비주의입니다. 교회는 그런 곳이 아닙니다. 목사는 그런 거 하는 사람이 아닙니다. 성경은 그런 것들을 자의적 숭배, 꾸며낸 겸손이라고 비판합니다. 23절, 이런 것들은 자의적 숭배, 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜 있는 모양은 있지만, 겉으로 볼때 괜찮지만 오직 육체를 따르는 것을 금하는 데는 주 영적으로 잘하는 데는 조금 더 유익이 없는 이라 무익한 거예요 귀신 또 들어와요 컨디션 안 좋은 날 복음은 신비입니다 그리스도는 비밀입니다 무슨 뜻일까요? 영험한 목사님만 알수 있다? 특별한 교회에 가서야만 깨달을 수 있다 이런 뜻이 아니에요 말로 다 표현할 수 없고 상식으로는 이해할 수 없다라는 뜻입니다. 어떻게 해? 한 번도 본 적이 없는데 하나님께서 6일 만에 천지를 지으셨다는 사실을 우리가 믿고 고백할 수 있습니까? 아까 다 고백하셨어요. 제가 보니까 사도신경에서 고백하셨습니다. 어떻게 하나님이신 그분이 근본 하나님의 본체이신 그분이 사람과 똑같은 모양으로 성육신했다라는 것을 우리가 믿을 수가 있습니까? 이해가 됩니까? 동령자 탄생을 어떻게 믿을 수가 있습니까? 어떻게 2000년 전 가보지도 못한 팔레스타인 땅에서 십자가 처형을 당한 한 청년이 2000년 뒤에 이곳에 살고 있는 내 모든 죄와 허물을 대신 짊어지고 죽으신 하나님의 독생자 나의 구세주임을 믿을 수가 있습니까? 오직 하나님의 은혜와 성령의 감동으로만 가능합니다 주일마다 우리가 고백하는 사도신경의 고백은 상식으로 이루어질 수 없습니다. 이성으로 깨달아질 수 없습니다. 오직 하나님의 은혜와 성령의 조명만으로 깨닫고 고백할 수 있는 것입니다. 그래서 복음은 신비고 이 복음은 비밀입니다. 하나님만이 믿게 하고 하나님만이 깨닫게 하고 하나님만이 고백하게 하실 수 있는 놀라운 우리 안에 감추어진, 그러나 너무나 확실하게 고백되는 비밀입니다. 그러므로 예수 그리스로를 아는 것, 그 예수 그리스로를 고백하는 것, 그 예수 그리스로를 증거하는 것, 그 이상의 비밀과 신비는 우리에게 필요가 없습니다. 무엇을 더 알고 싶으십니까? 무엇이 우리에게 더 필요합니까? 무엇이 더 감격스럽고, 무엇이 더 영광스럽고, 무엇이 다 말로 향한할 수 없는 놀라운 비밀과 은혜입니까? 그분이 나의 모든 허물과 나의 모든 죄 때문에 대신 어린 양 희생 제물이 되셨다는 사실 왜 나를 사랑하셨는지 왜나 같은 사람을 기억하시고 그 자리에서 말씀하셨는지 아버지 아버지 저들을 용서하여 주시옵소서 자신의 죄를 알지 못하기 때문입니다. 밑에 앉아서 욕하는 군병들 향해서만 하신 말씀이 아니라 바로 이 자리에서 오늘도 예배드리지만 오늘도 말씀을 듣지만 오늘도 기도하지만 다시 월요일이 되면 똑같이 예수님 없는 사람처럼 살아갈 우리들을 향해서 지금도 외치고 계시는 주님의 은혜의 음성이 아닙니까? 왜요? 모릅니다. 설명할 수가 없습니다. 이해할 수도 없습니다. 이것이 신비입니다. 이것이 비밀입니다. 다른 것은 더 필요하지 않습니다. 진정한 신비, 진정한 복음의 비밀을 붙잡는 저와 여러분 되기를 원합니다. 헛된 신비주의는 버려야 돼요. 거짓, 겸손은 필요가 없습니다. 진정한 겸손, 참된 신비는 오직 예수 그리스도로만 말미암는 것입니다. 2장 19절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 온 몸이. 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라. 두 가지 문제를 말씀드렸습니다. 잘못된 형식주의요. 헛된 신비주의요. 골로수의 교회만이 아니라 교회 역사 전체를 거쳐서 이 시대 한국교회 안에서도 여전히 문제가 되는 오류들입니다. 왜 문제냐? 오늘 성경은 이렇게 지적합니다. 머리를 붙들지 아니하는지라. 본질을 놓쳤기 때문이에요. 잘못된 근거에 서 있기 때문입니다. 본질은 뭐죠? 확실한 근거는 뭐죠? 머리입니다. 머리. 머리가 무엇이냐? 2장 9절과 10절에 나옵니다. 그 안에는 우리 주 예수 그리스도 안에는 신성의 모든 충만이 육체라 고하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. 예수 그리스도를 붙잡지 않을 때 잘못된 형식주에 의 빠지는 거예요. 예수 그리스도 머리 대신 그분 위에 서 있지 않을 때 잘못된 심리주에 의 빠진다는 것입니다. 해결책도 벌써 나왔죠? 다시 읽겠습니다. 2장 19절 그 뒷구절 같이 읽어볼까요? 온몸이부터 시작. 온몸이. 자세한 내용은 제가 한번더 오죠. 그때 하겠습니다. 머리로 말미암아 되는 거예요. 오늘 설교 제목을 그렇게 정했는데요. 머리, 예수 그리스도로 말미암아. 겸손해야 됩니다. 예수 그리스도로 말미암아 예배드려야 됩니다. 우리의 신앙생활의 모습이 나타나야 됩니다. 사람들이 물을 때왜 모이냐고, 왜왜 예배드리냐고, 왜냐고 네가 잘못한 게 없는데 사과했냐고 물을 때 우리의 대답할 말은 머리 대신 예수 그리스도 셔야 합니다. 마디와 힘줄로 공급을 받는 것입니다. 마디와 힘줄에 대해서 많은 이야기들이 있었는데 우리 종교개혁자들은 이것을 바른 말씀의 선포와 철저한 권징의 시행이라고 해석했습니다. 교회 생활을 잘해야 된다 이런 뜻이겠죠. 그 다음에 연합하여 하나님이 잘하게 하심으로 자라느니라 여러분 거짓 겸손으로, 과장된 겸손으로, 헛된 신비주의로 다른 사람들하고 다른 교역을 비교해서 훌륭한 형식으로 자라지 않아요 예수님이 주시는 은혜를 공급받아서 하나님이 자라게 하실 때 자란다는 것입니다 연합하여, 연합하여라는 말이 마음에 많이 와닿았습니다 모이기를 힘쓰야 될 이유가 여기 있거든요 혼자 자라지 않고요. 함께 자라게 되어 있습니다. 연합하여 자라게 되어 있습니다. 머리신 그리스도께서 주시는 은혜와 사랑을 공급받아서 지체인 우리들이 함께 자라게 되어 있어요. 그저 얼마나 몸뚱아리가 커졌느냐, 즉 교회가 얼마나 많이 모이느냐, 얼마나 많이 영향력을 끼치느냐라고 하는 양적 성장이 중요한 게 아니고 그것이 머리로 말미암은 것이냐. 라고 하는 영적 성장이 중요한 것입니다. 한국교회는 양적 성장에 너무, 너무 도치됐는지 몰라 도치되어 왔었는지 몰라요. 양적 성장은 좋은 겁니다. 막 정지하고 그러면 안 돼요. 하나님이 주시는 은혜가 맞습니다. 하나님이 은혜를 주셨으니까 한국교회 이렇게 성장했죠. 수위에 있어서, 예상력에 있어서. 그죠? 그러나 거기 빠지면 안 돼요. 성경은 양적 성장 잘 이야기하지 않습니다. 영적 성장을 해야죠. 영적 성장의 기준이 무엇일까요? 얼마나 예수 그리스도로 말미암았느냐. 얼마나 예수 그리스도를 붙잡았느냐. 얼마나 예수 그리스도의 은혜에 감격했느냐. 얼마나 예수 그리스도를 닮아가느냐. 이게 본질입니다. 사랑하는 하늘 영광께 성도 여러분. 코로나 바이러스 때문에 우리는 그 이전에는 사실 고민 별로 안 했던 많은 문제들에 대해서 질문을 받고 대답해야 될 영적인 책임을 지금 부여받고 있어요. 예배에 대해서, 우리 신앙생활에 대해서, 한국교회 현주소에 대해서. 혈과 육에 속한 싸움만 해서는 안 됩니다. 처음에 말씀드렸던 것처럼 이런 문제들을 대할 때 하나님이 주시는 음성이 무엇인지 주님께서 듣고자 하시는 우리의 고백이 무엇인지를 진지하고 신중하게 점검하는 그런 시각 이것이 하나님이 기뻐하시는 성도의 시각입니다 우리에게 발생한 이러한 문제들 어쩌면 우리 안에 계속되어 왔던 여러 가지 문제들을 재확인하면서 우리 다시 한번 힘을 냈으면 좋겠습니다 다시 진짜 본질이 무엇인가를 확인하고 붙잡는 기회가 되었으면 좋겠습니다 예수, 그리스도 유일한 머리 대신 그분으로 말미암아 우리가 예배드리고 우리가 모이고 우리가 전하고 우리가 헌신하고 우리가 겸손하고 우리가 사모하고 우리가 갈망하고 우리가 간절합니다라고 우리의 입으로 더 나아가 우리의 삶으로 증거할 수 있는 귀한 은혜의 기회로 어려운 시기를 하나님께 온전히 올려드리는 우리 하늘 영광교회 모든 성도님들 다 되시기를 기도합니다.